0: دور المفيد في الفتنة الطائفية ما أن كانت الفتنة الطائفية تخمد بعض السنين حتى تتفجر في سنين أخرى حيث يروي ابن كثير في حوادث سنة 361 أنه وقعت فتنة شديدة بين الروافض وأهل السنة وأحرق أهل السنة دور الروافض في الكرخ وقالوا الشر كله منكم وثار العيارون ببغداد يأخذون أموال الناس ويضيف ابن كثير قام الوزير أبو الفضل الشيرازي سنة 362 وكان شديد التعصب للسنة بمهاجمة أهل الكرخ الشيعة وأمر بإلقاء النار في دورهم فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك 300 دكان و30 مسجداً وسبعة عشر ألف إنسان هذا في صفحة ميتين و وتسعين وميتين وثلاثمية وتسعة وثمانين وأما أبن الجوزي فيصف تلك الواقعة يعني حريق هائل جدا هذا وفيصف تلك الواقعة بقوله بعث أبو الفضل الشيرازي وكان قد أقامه معز الدولة مقام الوزير في طرح النار من النخاسين إلى السماكين هذه أسواق معينة فاحترقت أموال عظيمة وجماعة من الرجال والنساء والصبيان في الدور والحمامات فأحصي محترك فكان عشر ألف إنسان و300 دكان و320 دارا وفي الوقت الذي كان السنة والشيعة يقتتلون في بغداد اجتاح الروم بلاد الاسلام ودخلوا نصيبين واستباحوا وقتلوا كثيرا من رجالها وسبوا من نسائها وصبيانها وورد إلى بغداد خلق كثير من اهل تلك البلاد فاستقروا في الجوامع وكسروا المنابر ومنعوا الخطبة وحاولوا الهجوم على دار المطيع لله ونسبوه إلى العجز اما اوجبه الله على الائمه وافحش القول هكذا يقول ابن ابن الجوزي ولكن تلك الكارثه لم تمنع المتعصبين من الطائفتين من مواصله اقتتالهم في الاعوام التاليه حيث قام بعض اهل السنه اي الحنابله سنه 363 بابتداع يوم الجمل ردا على عيد الغدير كما يقول ابن كثير يقول فيها عملت البدعة على عادة الروافض ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة وكل الفريقين قليل عقل أو عديمه بعيد عن السداد وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها وسموها عائشة وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير وقالوا نقاتل أصحاب علي فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير وعاث العيارون في البلد فسادا ونهبت الأموال ثم أخذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا فسكنت الفتنة ومع انتقال الخلافة العباسية من المطيع إلى الطائع في ذلك العام 363 هجرية تمردت جنود الأتراك بقيادة سبكتكين على الحكام البوهيين فانعكس ذلك الصراع على السنة والشيعة او بين السنة والشيعة وكما يقول ابن الجوزي ثارت العامة تنصر سبكتكين ثم ان الناس صاروا حزبين فأهل التشيع ينادون بشعار عز الدولة والديلم البوهيين يعني واهل السنة ينادون بشعار سبكتكين والاتراك واتصلت الحروب وسفكت الدماء وكبست المنازل واحرق الكرخ حريقا ثانيا وفي هذه الاثناء حدث صراع داخلي بين البويهيين فقتل عضد الدوله ابن عمه عز الدوله باختيار وسيطر على بغداد وقد هلك اهلها قتلا وحرقا وجوعا للفتن التي اتصلت فيها بين الشيعة والسنة فقال عضو الدولة آفة هؤلاء القصاص يغرون بعضهم ببعض ويحرضونهم على سفك دمائهم وأخذ أموالهم فنادى في البلد لا يقص أحد في جامع ولا طريق ولا يتوسل متوسل بأحد, بأحد من أصحاب رسول الله ومن أحب التوسل قرأ القرآن فمن خالف فقد أباح دمه وشهد العراق خلال حكم عضد الدولة هدوءا استمر حوالي عشرة أعوام حتى وفاته سنة 272 وربما استمر الهدوء حتى سنة 380 حيث اضطرب الأمن في بغداد وتفجرت الفتنة الطائفية مرة أخرى ووقعت بينهم حروب وعظمت الفتنة واتصل القتال بين الكرخ الشيعية وباب البصرة السنية وصار في كل حرب أمير أو في كل حزب أمير وفي كل محلة متقدم وقتل الناس وأخذت الأموال وأحرق بعضهم محال بعض وفي سنة سنة 381 حدث تطور سياسي مهم وذلك عندما قام الحاكم البويهي بهاء الدولة بعزل الخليفة الطائع وتعيين القادر بالله مكانه وبالرغم من تبادل اليمين بين الطرفين بالإخلاص والوفاء والصدق والطاعة والإشهاد على ذلك أمام الأشراف والقضاة والشهود إلا أن الأمور لم تجري بسلاسة وإنما شابها كثير من الصراع الخفي بين الخليفة العباسي والحكام البوهيين وكان تبوء الخليفة القادر للسلطة الرمزية والروحية والفكرية لأهل السنة بداية العمل من أجل الإنقضاض على الحكم البويهي حيث قام بتعزيز وتوحيد المذاهب السنية الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف في طائفة سنية واحدة ودعم ملوك الأطراف السنة وأعلن البيان القادري في مواجهة الشيعة والمعتزلة والزيدية والأشاعرة، وعبأ أهل السنة ضد الشيعة والبوهيين، ولم تمض شهور على توليه الخلافة حتى تصدى أهل السنة في باب البصرة في بغداد لاحتفالات الشيعة بيوم الغدير، ومنع أهل الكرخ أو ومنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في عاشوراء في محرم سنة 382 وفي سنه سنه وثمانين ادعى اهل البصره في شهر المحرم انهم كشفوا عن قبر عتيق فوجدوا فيه ميتا طريا بثيابه وسيفه وقالوا انه زبير بن العوام فاخرجوه وكفنوه ودفنوه بالمربد وبنوا عليه وجعلوا الموضع مسجدا ثم قام اهل السنه عام 389 بالاحتفال بيوم الغار في مقابل احتفال الشيعة بعيد الغدير كما يقول ابن العماد الحنبلي يقول تمادت الرافضة في هذه الأعصر في غيهم بعمل عاشوراء باللطم والعويل ونصب القباب والزينة وشعار الأعياد يوم الغدير فعمدت غالبية السنة وأحدثوا في مقابله يوم الغار وجعلوه بعد ثمانية أيام من يوم الغدير وهو السادس والعشرين من ذي الحجة، وزعموا أن النبي وأبا بكر اختفيا حينئذ في الغار، وجعلوا بز... بإزاء عاشوراء يوم مصرع مصعب بن الزبير، وزاروا قبره يومئذ بمسكن، وب... وبكوا عليه، ونظروه ونظروه بالحسين، لكونه صبر وقاتل حتى قتل، ولأن أباه ابن عم النبي. وعلى إثر تفجر الفتنة الطائفية سنة 392 حاول الحاكم البويهي بهاء الدولة منع مواكب العزاء الشيعية ومنع السنة والشيعة من إظهار أي مذهب ونفى بعد ذلك الشيخ المفيد ابن المعلم فقيه الشيعة عن البلد وذكر ابن الجوزي في المنتظم وقوع فتنة طائفية سنة 398، وذلك عندما أحضرت الشيعة مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد الله بن مسعود، وهو يختلف عن المصحف العثماني بعض الشيء، فجمع الخليفة القادر الأشراف والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة بقيت من رجب، وعرض المصحف عليهم. فأشار الشيخ أبو حامد الإسفرايني والفقهاء بتحريقه ففعل ذلك بمحضر منهم فغضب الشيعة من ذلك غضبا شديدا وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه وقام بعض الهاشميين العباسيين بالتهجم على الشيخ المفيد في مسجده بدرب رباح فثار أصحابه له،, أصحابه له واستنفر أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني والشيخ أبي حامد الإسفرايني وصاحوا يا حاكم يا منصور استنجادا بالخليفة الفاطمي وبلغ ذلك الخليفة القادر بالله فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة فحرقت دور كثيرة من دور من دور الشيعة وجرت خطوب شديدة وقد وقدم عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم الشيخ المفيد يعني فأخرج منها فأخرج منها ثم شفع فيه علي بن مزيد فأعيد إلى محله علي بن مزيد كان أمير من بني أسد يعني عند شبه إمارة كما قام بها الدولة بنفي الشيخ المفيد مره اخرى مع جماعه من الوعاظ واهل السنه في اعقاب تفجر الفتنه الطائفيه في بغداد عام 409. وهنا نتساءل عن دور الشيخ المفيد في هذه الفتنه الطائفيه وصب الزيت عليها. اذا فقد ولد الشيخ المفيد في خضم الفتنة الطائفية التي عصفت بالشيعة الاثنى عشرية في العراق في القرن الرابع الهجري وبدلا من أن يقوم بدراسة تلك الفتنة المؤسفة التي كانت تستنزف طاقات المسلمين ويحلل جذورها ويقدم العلاج لتوحيد المسلمين فإنه انغمس في الفتنة وراح يصب النار عليها ويعززها بكتاباته وخطاباته وكان كل همه هو ناقض نظرية الشورى ودعم نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت الذين لم يكن لهم وجود في القرن الرابع الهجري ولا أمكانية لتطبيق تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية العقيمة وكذلك انتقاد الصحابة والخلفاء الراشدين الثلاثة ولعنهم وتكفيرهم وتفسيقهم والتشكيك في صدق إيمانهم وتشويه صورتهم والصاق التهم الكاذبه بهم والتباهي بذلك وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الماضي فقد اتهم المفيد الصحابي الجليل ابا بكر الصديق رضي الله عنه بانه كان كافرا ولم يكن مؤمنا وان ابا بكر وعمر كانا منافقين واطلق عليهما وصف الجبت والطاغوت والف كتابا في الرد على اهل السنه الذين بدأوا يحتفلون بيوم الغار الذي أوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله مع صاحبه أبي بكر أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة وحاول المفيد أن ينفي عن أبي بكر شرف الصحبة ونفى نزول السكينة عليه في الغار كما جاء في الآية الكريمة لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقد أول المفيد جملة فأنزل سكينته عليه بأنها نزلت على النبي فقط ولم تنزل على أبي بكر مع أن نزول السكينة على النبي تستتبع نزول السكينة على صاحبه وذلك بالرغم من وجود قولين في عودة الضمير عليه على النبي وعلى أبي بكر حسب ما ينقل أو ينقل عن ابن عباس بأن الله أنزل سكينته على أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وآله كانت عليه السكينة من قبل والتهم المفيد الشيخين أبا بكر وعمر بأنهما تآمر على النبي وخطط لعزل أهل البيت عن الخلافة ودعا المفيد إلى البراءة من الشيوخ الثلاثة الذين ظلموا الإمام علي واغتصبوا حقه في الخلافة ولعنهم ولعن أتباعهم وأشياعهم وشكك بنزاهة السيدة عائشة أم المؤمنين بتحويل آية الإفك النازلة بحقها إلى الجارية مارية القبطية التي دعا المفيد أن عائشة اتهمتها بالزنا وغني عن القول أن الشيخ المفيد اتبع في رواية التاريخ وأحاديث الإمامة على إشاعات وأخبار آحاد وأساطير لم يتحقق منها ولم يتوقف ليدرس سندها أو يقارن بينها وبين الأخبار الصحيحة المتواترة وقد بينا ذلك في الفصول الماضية ولكنه نجح في نقل ذلك التراث الأسطوري المشحون بالأنف والكراهية الى الاجيال التاليه المقلده من الشيعه الذين صدقوا روايته واعتبروها مؤكده وبالتالي استطاع ان ينقل شعله الفتنه الطائفيه الى اليوم مع الاسف الشديد وسوف نواصل في الحلقه القادمه الحديث عن الفتنه الطائفيه التي استمرت بعد المفيد الى حوالي اكثر من 50 عام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.